0: Esto es HDH, la historia detrás de la historia. Bueno, bienvenidos nuevamente estudiantes, aprendices a este espacio HDH Podcast. Episodio 31, me siento muy feliz de estar conectado con ustedes nuevamente, una semana más, una clase más. Eh, me alegra saber que semana tras semana hay personas que se están conectando por primera vez a los cuales les damos la bienvenida a nuestra familia, a nuestra pequeña academia. Y pues sí, me siento contento por eso, pero también me siento contento por todos aquellos que fielmente nos acompañan semana tras semana. Entonces les cuento, eh, estamos en un estudio exegético y hermenéutico sobre diferentes géneros de la biblia en este momento hoy estamos iniciando un género literario el penúltimo que es los libros de sabiduría y ya luego de estos dos capítulos que se van a venir terminaríamos con el último que es apocalipsis que sin duda creo que a muchos les va a agradar eh, van a disfrutarlo no lo están esperando sin embargo les aseguro que de este material tenemos mucho que aprender principios para la vida eh, así que pues nada, espero que disfruten este contenido, que estén atentos, que estén dispuestos eh, para que puedan disfrutar pues todo lo que hemos preparado para ustedes. Así que no siendo nada más, pues bienvenidos, episodio 31, Introducción a la hermenéutica Bíblica, parte 18, o como lo hemos denominado, la sabiduría de Miyagi, Okwei y Hakuna Matata. El sabio... Puede sentarse en un hormiguero, pero solo el necio se queda sentado en él. Proverbio chino. the best You're the best para todos mis amigos, mi gente linda, bonita de finales de los 80, principios de los 90. Espero que hayan reconocido esta canción y si no no importa, para todos igual hay aprendizaje, así que les cuento, esta canción es de la banda sonora, pertenece a la banda sonora de una de las películas más icónicas, pues no voy a decir que es eh, una película de culto, pero pero sí fue importante en nuestra generación a nivel comercial, eh, Karate Kid. Y con esto no me estoy refiriendo a Jackie Chan y al hijo de Will Smith, sino a la primera versión. Con el, nuestro, nuestro karateka famoso, ya se me olvidó el nombre en este momento, pero Daniel San. Ahí está, con Daniel San y eh, con el señor Miyagi, con el verdadero señor Miyagi, con este actor japonés Pat Morita. Una película que fue bien interesante, tuvo secuelas y todo lo demás. De hecho, si no, si no estoy mal, fueron tres partes y fue bien, bien chévere porque nos, nos trajo toda la cuestión del, de, la, de las artes marciales a, a, a la juventud eh, occidental. Entonces fue bien interesante, pero una de las cosas eh, que, que más recuerdo es que siempre se presentó a, al señor Miyagi como alguien demasiado sabio, como alguien que sabía... Cómo reaccionar ante cualquier situación, como alguien que se adelantaba, como si pudieran ver el futuro y, y responder de la manera que se necesitaba. Eh, sabía lo que Daniel San necesitaba en cada momento y pues obviamente los frutos se vieron más adelante. Una de las, de las escenas también más representativas es cuando le enseña a, a limpiar los vidrios eh, en la película de Jackie Chan ya lo que hizo fue quitarle la, la chaqueta, póngase la chaqueta, quítate la chaqueta. Pero más allá de todo siempre se percibió eso, que, que este tipo de personas, de entrenadores de artes marciales eran muy, muy entendidas con respecto a la vida en general. Tenían muchas capacidades, ¿sí? Y, y, y la Biblia, digamos ya trayéndola al contexto de, de nuestro estudio, la Biblia también para muchas personas es eso, un libro que contiene sabiduría, sin embargo, eh, cabe decir y es importante reflexionar sobre esto, creo que ya están cansados de que se los diga, pero, pero es la verdad, uh, la literatura bíblica y la literatura de sabiduría que, que, que está allí dentro de la, de la Biblia es muy poco entendida y pues obviamente termina siendo mal interpretada. Claro que eh, todos estos libros de sabiduría como les mencionaba la semana pasada están llenos de principios prácticos que se pueden aplicar a la vida cotidiana pero hay unas características que la hacen única porque si nos quedamos solamente en eso pues tenemos la sabiduría de, de muchas religiones que nos llevan a, a aplicar principios a la vida cotidiana y que pueden producir pues buenos frutos pero entonces ya, ya eso lo vamos a ver en un momento. Entonces, los integrantes de, de lo que se conoce como la, la literatura de sabiduría de la Biblia son los libros de Proverbios, Job y Eclesiastés y algunos consideran Cantar de los Cantares. Pero para partir desde lo más básico, para que nos organicemos, porque de hecho vamos a hablar acerca de, de estos tres libros la próxima semana, el próximo episodio, necesitamos ponerle como unos fundamentos y creo que el, el más básico de todos es hablar acerca de qué es la sabiduría, ¿no? Y de acuerdo a, a una definición básica, comprensible, podemos decir que es la capacidad para tomar decisiones piadosas en la vida. Sí, eh, eh, aquí, y aquí hay algo bien, bien interesante y es que hoy en día nosotros consideramos dentro de, de, del nicho cristiano eh, a muchos predicadores, a muchos eh, comunicadores como personas sabias y tienen unas frases que uno dice... Por Dios, como que wow, nunca se me había ocurrido una cosa de, por ese estilo, ¿sí? O sea, como esas perlas que botaba el señor Miyagi y como que uno le dejaba como que, uy, pequeños saltamontes. Y, y, y uno quedaba sorprendido como que decía, uff, no soy nada, ¿sí? Pero, pero el asunto es, no solamente con el señor Miyagi, sino... Eh, con, con todos los que nosotros consideramos como personas sabias, una de las características precisamente de la sabiduría es que no hay sabiduría, que, que, o sea, no se puede considerar sabiduría algo que yo no he aplicado a mi propia vida, sí, espero que me esté haciendo entender, no me pueden considerar sabio si lo que yo estoy enseñando no lo estoy viviendo yo en mi propia vida. Entonces, como les decía, hoy tenemos predicadores, comunicadores que hablan demasiado, pero fuera del escenario no sabemos si en realidad están aplicando estos principios. Y entonces cuando ya vamos a, a, a la hora de, de, de leer la, la, los libros de sabiduría nos podemos encontrar con algunas cosas que tenemos que tener presentes y, y yo las he agrupado en pequeñas ideas eh, porque como les digo el digamos el enfoque de estas es como poner los fundamentos y ya la próxima semana continuamos con lo que tiene eh, con los secretos, digamos así, con las enseñanzas eh, hermenéuticas que contienen estos libros que les mencioné hace un momento. Entonces, el asunto de la literatura de sabiduría es que ha sido abusada de tres maneras. Partamos de ahí. Que eh, en primer lugar, los textos se leen como fragmentos y no como un todo. Y sí que pasa con los proverbios. Entonces, eso es importante tenerlo ahí presente solamente pues como creemos que son perlas sueltas entonces las leemos así y no pueden terminar eh, causando pues interpretaciones equivocadas en segundo lugar a veces se malinterpretan los términos y categorías sapienciales. Así como los estilos y modos sapienciales. De la misma manera que los salmos. Pueden ser categorizados. La literatura sapiencial. También entonces por ejemplo. Proverbios 14 7 tenemos acá. Mantente a distancia del necio. Pues en sus labios no hallarás conocimiento. Y aquí. No está haciendo referencia. A alguien que carezca de capacidades. Eh, cognitivas. Eh, sí de capacidades. Eh, de razonamiento no. Aquí cuando nosotros vamos al original, vamos a ver que la palabra necio, digamos en todo el libro de los proverbios, hace referencia a aquel que es infiel a Dios. ¿Sí? Entonces no es como que ay aquel persona no, no tiene estudios, no me puede aportar sabiduría. No, 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 no. Está haciendo referencia a todo aquel que no considera a Dios como importante en su vida. Entonces, al desconocer ese tipo de cosas, podemos torcer, pues obviamente, eh, lo, que, lo que Dios quiere enseñarnos. Entonces, necio no es aquel, como les digo, que siempre pensamos que, que, que en nuestra cabeza a veces entra, sino, pues, quien dice la Biblia realmente que es. Y número tres, por lo general, no se sigue la línea argumental en la historia. Por lo menos eso pasa eh, en Job. Con, con este versículo, lo, lo estoy buscando aquí en este momento, Job y Salmos, Job 15:20 dice de la siguiente manera, Job 15:20 El impío se ve atormentado toda su vida, el desalmado tiene sus años contados. Si somos honestos, eso no siempre es así, hay mucha gente que está lejos de Dios y que son muy felices. La verdad es esa, no les falta nada en este momento. ¿no? No, quiero que lo pensemos en el hoy. Sí, hay gente que es desalmada, pero que no está sufriendo nada terrible como lo dice Job ahí. No todas las personas desalmadas tienen sus años contados. Hay muchos políticos que llevan años y años y años, y aunque son malos, ahí siguen sanos como un roble. Entonces, si nosotros tomamos solamente ese texto así nomás, pues podríamos hacer de eso una idea y decir, todas las personas que son así, así les va a pasar esto. No, no, hay que leer el texto dentro de su contexto y nos vamos a dar cuenta que pertenece a otra idea diferente. Ahora, por otro lado, ya hablamos acerca de qué es la sabiduría, cuáles son los abusos que se le han dado a este tipo de libros. Quiero que ahora, pues miremos, partamos de algo que es fundamental y es quién es sabio. ¿Sabio es alguien como el señor Miyagi? ¿Sabio es alguien como muchos de, nosotros, de nuestros familiares que son ancianos? Quiero que miremos lo que dice la Biblia al respecto. La sabiduría no es algo teórico o abstracto, no es algo que se queda en el razonamiento, sino algo que existe solo cuando una persona piensa y actúa de acuerdo con la verdad al tomar muchas de las decisiones que la vida demanda. Escuche, escúchenme bien esto. La sabiduría no es algo teórico o abstracto, sino algo que existe solo cuando una persona piensa y actúa de acuerdo con la verdad al tomar muchas de las decisiones que la vida demanda. O sea, tiene la verdad, conoce la verdad, pero aplica esa verdad cuando la vida así lo requiere. En otras palabras, el individuo sabio es en extremo práctico y no solo teórico, ¿sí? Y pues a uh... Para, para que ustedes de pronto lo recuerden y vean la importancia de, de desarrollar la sabiduría, no es lo mismo que inteligencia, la sabiduría es otra habilidad, es algo que Dios nos regala y que nos ayuda a tomar mejores decisiones. Yo quiero que ustedes recuerden esta frase, las decisiones que tomamos cada mañana determinan el rumbo que toma nuestra vida. Las decisiones que tomamos cada mañana determinan el rumbo que toma nuestra vida. Por más pequeñas que sean, todas tienen injerencia en cómo se va desarrollando eh, cada una de nuestras vidas. Así que es importantísimo. Si queremos, eh, digamos, experimentar todo lo que Dios ha planeado para nosotros, tenemos que, digamos, comprometernos con desarrollar la sabiduría. Y es que, a, a diferencia de muchas otras enseñanzas, no judías como les decía hace un momento, lo que hace, lo que hace a, la, a, a la Biblia en general y a la literatura eh, de sabiduría diferente es que esta inicia es con el temor a Dios, no se trata de, de obtener más conocimiento, no se trata de aislarse, no se trata de tantas cosas que el mundo nos enseña sino todo parte desde Dios de reconocerlo a él como el, como el más sabio, de reconocerlo a él como el más inteligente, como, como el que quiere direccionar nuestras vidas y entonces la meta se convierte en tener una vida responsable y exitosa no en términos humanos sino en términos divinos de la misma manera que Dios ve la vida. Esta pieza musical eh, fue compuesta por el famosísimo Hans Zimmerman y, y pertenece a la película Kung Fu Panda. Creo que también, bueno, muchas de las cosas que tienen que ver con la cultura oriental están ligadas o se consideran que, que van de la mano con la sabiduría y obviamente el maestro Ogway hace parte de esto. Sí, una de las de las cosas que 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 más es, digamos, que es más llamativa son las frases que él dice, cómo le habla a Poe, pero nada no, yo digo, con esta música de fondo cualquiera puede parecer sabio, y, y para demostrarles que es así, solamente déjenme leerles la, una de las frases que, que él ha dicho <ríe> en la película, que dijo en la película, y la, y la acompañamos con la música de fondo, y les aseguro que <ríe> toma un, un aspecto diferente, ¿no? Empecemos, uno, música, y tres, ya... Tu mente es como esta agua. Cuando está agitada es difícil ver, pero si se tranquiliza, la respuesta aparece clara. Uno suele hallar su destino en el sendero que toma para evitarlo. Jamás cumplirás con tu destino hasta que dejes la ilusión del control. Los accidentes no existen. Cuando entenderás que mientras más tomas, menos tienes. Las noticias son solo noticias. No hay noticias malas ni noticias buenas. Y mi favorita, ¿estás preocupado por lo que fue y lo que va a ser? Hay un dicho, el ayer es historia, el mañana es un misterio. Pero el hoy es un obsequio, por eso se llama presente. ¡Oh, qué frases! Y con esa música de fondo queda uno más, más sabio, más sabio todavía. Pero cuando... Nosotros nos acercamos a, a la literatura de sabiduría de la Biblia, es muy diferente, no la pinta como esa persona que solamente habla, sino que da ejemplo con su vida. Y cuando la Biblia menciona a los maestros de sabiduría, eran aquellas personas que se dedicaban a buscar la sabiduría, la enseñaban a otros, pero lo que le daba peso, digamos, a su hoja de vida, era que era comprobable que lo que ellos hablaban, pues obviamente, era verdad. Sin embargo, eh, no toda la gente, digamos, dentro de la tradición judía no se consideraba que, que los maestros eran aquellos a quienes teníamos que acudir para aprender sabiduría, sino que Dios... Eh, sí a los padres les había dado la responsabilidad de convertirse en esos maestros para sus hijos. La sabiduría empezaba desde el hogar y pues obviamente al ellos tener la ley, tener todo lo que Dios les había enseñado, pues le, ellos se, tenían como esa responsabilidad. Tenemos la herramienta que es la palabra, ahora debemos enseñar a nuestros hijos. Y, y, y de igual manera sigue sucediendo hoy en día. Todos nosotros como padres estamos ofreciendo sabiduría, nos demos cuenta o oh, no. Eh, eh, les estamos enseñando... A nuestros hijos varones, cómo se trata a las mujeres, eh, les estamos enseñando a nuestras hijas mujeres cuál es el rol de acuerdo a, a la Biblia que, que ellas tienen que desempeñar. Eh, ni siquiera tenemos que sentarlos y decirles muchas cosas, sino que nuestro ejemplo está modelando esa sabiduría que ellos van adquiriendo entonces pues obviamente si nosotros somos conscientes de eso vamos a entender que el, el bien mayor que les podemos enseñar a cada uno de nuestros hijos es que aprendan a hacer la voluntad de Dios que la descubran y que la apliquen a sus propias vidas también pero por otro lado todos nosotros también estamos recibiendo sabiduría de las personas que nos rodean la calidad dijo Andy Stanley la calidad de nuestros amigos determina el rumbo que toman nuestras vidas y es verdad las personas a, que, a las que nosotros le prestamos nuestros, nuestros oídos tienen mucha influencia en, en, en la, el desarrollo de esa cosmovisión que cada uno de nosotros tiene acerca de la vida, de Dios, de las finanzas, de las relaciones, de todo. Y pues es bien sabido que una de las, una manera en que las personas pulen su habilidad de tomar decisiones correctas en la vida es por medio de las discusiones y el razonamiento como sucede en el libro de Job. Las personas que nos rodean o nos impulsan, digamos, a alcanzar eh, lo, lo que Dios tiene para nosotros o nos llevan a vivir por debajo de lo que él tiene preparado para nosotros. Una, una forma de ser. Hakuna Matata, no hay nada que temer, sin preocuparse, es como hay que vivir, a vivir así, yo te aprendí. Hakuna Matata. ¿Hakuna Matata? Sí, es nuestra onda. ¿Qué es onda? Nada, dime qué onda contigo. ¡Buena! ¡Pum! Esas dos palabras resolverán todos tus problemas. Sí, con Pumba fue así. Verás, cuando un joven era él. Cuando un joven era yo. ¿Te sientes bien? Es una historia emotiva. Sintió que su aroma le dio mucha fama, Él vació las Hakuna Matata, creo que todos lo conocemos. Si usted no sabe a qué película pertenece, si no sabe lo que significa, si no sabe quiénes la, la cantan, si no sabe nada al respecto, no sé dónde pasó su, sus últimos 30 años de vida. Hakuna Matata literalmente significa sin problemas, no hay problemas, vive la vida, sé feliz y se consideró la filosofía de vida no solamente de Timón y Pumba sino también de muchas personas que aprendieron esta frase y, y tiene, es que esta frase o sea, es real, viene de, de, de la lengua swahili y se utiliza todavía en países como, por aquí los tenía anotados como Tanzania y Kenia, no para indicar que todo está bien pero más allá, más allá de todo, eh, si bien todas estas personas nos parecen que que, que pueden ser consideradas sabios porque le enseñaron a, a Simba a sobrepasar muchas cosas, muchas dificultades, a madurar en muchos aspectos. Eh, una de las cosas que es bien interesante es que esta canción es pegajosa, precisamente porque va acompañada de música, ¿no? por la forma en que se escribió. Y cuando nosotros vamos a la Biblia nos vamos a dar cuenta que también mucha de la sabiduría que está expresada allí es, eh, lo, lo hace a través de, la, de elementos como la poesía. La forma en que se escribieron esos textos tenían como objetivo que fueran fáciles de memorizar, por eso es que hoy en día eh, todas estas perlas, todas, lo, lo que dijo el maestro Ogway, eh, lo que dicen muchos comunicadores cristianos, estas frases tuiteables dicen por ahí, tienen ese fin realmente, son sabiduría en cápsulas, pero cobran mucho más peso cuando quien las comunica pues las está viviendo. Y dentro de todas las figuras poéticas que utilizan la, la literatura de sabiduría podemos encontrar paralelismos, sinónimos, antitéticos, sintéticos. Todos estos los estudiamos en, el, en los episodios de Salmos. Así que si usted quiere entender el significado puede o ir a Google o escuchar el episodio. Le recomiendo que escuche los episodios obviamente. Tenemos acrósticos, tenemos aliteraciones, secuencias numéricas y un número grande de comparaciones. Pero para cerrar este episodio solamente quiero mencionar una cosa importante. La sabiduría como tal tiene límites. ¿Por qué lo digo? Porque la sabiduría no cubre la vida de, de, del todo, ¿no? Cuando vamos al, a, al estudio eh, de la literatura de, de sabiduría nos vamos a dar cuenta que al ser demasiado práctica tiende a no tocar temas teológicos o históricos tan importantes en otros lugares de la Biblia. Y ojo con esto porque aquí es donde, donde quiero dejar como conclusión ser muy sabio eh, o entender lo, lo que significa ser sabio, ser hábil, eh, tener pericia en la sabiduría no garantiza que se use como se debe. ¿Sí? De hecho, desarrollarla, buscarla no garantiza que uno pues, eh, la ejecute de la manera que tiene que hacerlo. Y, y, ¿Y por qué les mencioné desde el principio lo de los comunicadores cristianos? Porque hay muchas personas que son sabias, no podemos negarlo, pero a veces la sabiduría puede ser usada mal. Eh, por ejemplo, el sabio consejo de Jonadab Amón se prestó para una mala causa. La sabiduría de Salomón lo ayudó a obtener riquezas y poder, pero no pudo impedir que se alejara de la fidelidad hacia el Señor en su vejez. Así que hay mucho más que hablar, pero no quiero no quiero eh, alargarme demasiado innecesariamente. La próxima semana vamos a hablar acerca de ya la sabiduría que vemos presente en Ecclesiastes, en Job y y en Proverbios, y de hecho vamos a tocar algo de Cantar de los Cantares, ya de manera específica, vamos a ver las consideraciones hermenéuticas, y hay mucho más, hay mucho más, pero yo quiero que nos quedemos con eso, la sabiduría es esa capacidad de, de tomar decisiones basados en la verdad, ¿cuál verdad? La verdad de Dios, teniéndolo a él como fundamento, y ahí sí pues actuar en el, en el resto de cosas que la vida pone por delante. Entonces eh, recuerden la sabiduría es práctica no solamente teórica y pues de nada serviría llenarnos la cabeza de información si no hay aplicación así que dejemos hasta ahí creo que hemos hemos trabajado bien hemos estado eh, aprendiendo una buena cantidad de cositas. Pero pues les dejo para que lo mastiquen, para que lo mediten durante esta semana. Gracias por haber estado una vez más en este episodio, episodio 31 de su podcast HDH, la historia detrás de la historia, el seminario para los que no van al seminario pero que desean hacerlo. De verdad que es un privilegio estar aquí con ustedes semana tras semana. Y pues no siendo más, espero que puedan desarrollar sabiduría esta semana, que puedan seguir creciendo. Y les dejo nuevamente con mi frase favorita, el ayer es historia, el mañana es un misterio, pero el hoy es un obsequio, por eso se llama presente. Chao.